0: Главные новости дня.
1: Глава Центробанка России в шоке: инфляция хуже самых плохих прогнозов. В ростате зафиксировали сильнейшее с начала года ускорение инфляции 6 в годовом выражении. Это заметно больше, чем ожидали аналитики. Особенно сильно выросли цены на продукты 18 – 18 в годовом выражении. На простом примере это проиллюстрировала и глава Центробанка
2: Набиулина. Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда, чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
1: В октябре высокая инфляция также сохраняется, констатируют эксперты, и отмечают, что ситуация с ценами усугубляется на фоне резкого обесценивания рубля, коллапса на топливном рынке, новых западных санкций и с каждым днем растущих затрат на спецоперацию. Но в правительстве настойчиво заверяют, что в стране все хорошо, а все плохое позади.
2: В середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до, до кризисных уровней.
1: После этого заявления Михаила Мишустина многие россияне в соцсетях задавались вопросом, а когда премьер-министр был последний раз в магазине? Мол, ценники там как раз свидетельствуют об обратном. Ускорение инфляции и отсутствие рычагов для ее раскручивания подтверждает глава Центробанка Эльвира Набиулина.
2: Инфляция и курс взаимосвязаны, и э, вот мы говорили о том, что мы прошли прошлый год гораздо лучше, и в этом году лучше развиваемся, чем многие прогнозы, но начала расти инфляция, и люди это замечают на собственных карманах, и поэтому мы принимаем решение для того, чтобы не допустить роста, э, большого роста цен. И когда говорят инфляция, понятно, что за этим стоят, стоит рост цен на конкретные товары и услуги».
1: Вот только в России ежедневно дорожает абсолютно все, говорят аналитики. Больше всего выросли цены на овощи. Согласно данным Росстата, помидоры подорожали за год более чем на 45%. Огурцы и морковь на треть. Капуста выросла в цене почти вдвое. Почти недоступным для простых россиян стало мясо. На четверти с начала года подорожала курятина, свинина на 15%. И это не предел, предупреждает в Ассоциации крестьянских хозяйств России. Там же прогнозируют что в ближайшие месяцы цены могут подскочить еще на 15-20%, а то и больше. А россияне в шоке от цен в магазинах.
0: Ребята, сейчас буду ругаться матом. Но это просто, я не понимаю, это, это обтираловка среди белого дня. 116 рублей банка сметаны. Ребят, ну это же вообще. Вот масло посолочное. Ой-ой-ой, 130 рублей, ребят, 130 рублей. А было. Вот это вот месяц назад по акции было по 99, ребята. 99, 130 рублей плюс 30%. Я зашла в золотое яблоко посмотреть, сколько стоят мои духи. Год назад они стоили 25 тысяч рублей, сейчас 39. А что дальше, я не понимаю. Дефолт, гиперинфляция, обвал рубля. Ребят, я умоляю, откройте глаза, пожалуйста.
1: По официальным данным, уже 90% российских компаний повышают цены на свою продукцию и услуги. При этом отток капитала из России продолжается, а санкционное давление усиливается. Россиян ожидают сложные времена, предупреждает экономист Олег Пензин.
0: Как бы там на сегодняшний момент, что бы там не говорили российские власти, санкционное давление очень здорово бьет по возможностям российской экономики. Оно не действует быстро но оно угнетает экономику очень сильно. Поэтому в этой ситуации падают доходы бюджета. В отличие от тех стран, которые на сегодняшний момент могут общаться с цивилизованным миром, россияне заимствовать некие средства для того, чтобы показать дефицит бюджета им неоткуда. Единственный путь, каким это образом можно сделать, это внутреннее заимствование или увеличение налогового
1: давления. С внутренним заимствованием есть проблемы, поэтому они пошли по пути увеличения налогов. Главным наполнителем федерального бюджета раньше был «Газпром». После прекращения экспорта газа в Европу компания в убытке впервые за время своего существования. А потеря европейского рынка бьет и по внутреннему, российскому. Валютную выручку «Газпром» использовал в частности для газификации регионов и удержания невысоких цен в России. Но даже при этом, например, город-миллионник Чита и Мурманская область, где расположена база Северного флота, до 7%. До сих пор остаются негазифицированными.
2: Наша лента Веселим, сообщаем, удивляем.